0: Wir müssen bereit sein, uns von dem Leben zu lösen, das wir geplant haben, damit wir in das Leben finden, das auf uns wartet. Dieses Zitat von Oscar Wilde steht am Beginn unseres heutigen Podcasts. Was löst dieser Satz bei dir aus, Claudia? Wut. Und woher kommt die Wut? Was kann uns da die Psychologin drüber sagen?
1: Ja, die Psychologin sagt, Wut ist eine wichtige Emotion, die uns hilft, dass wir das Gefühl behalten, wir hätten Kontrolle. Weil wenn man mal genau überlegt, wann wird man denn so richtig wütend? Wenn man da genau hinschaut, merkt man, es geht meistens darum, Kontrolle zu wahren, zu erhalten, eine Grenze zu ziehen, Hilflosigkeit zu kompensieren. Ja, aber leider ist es mir auch nicht leichter gefallen, damit umzugehen und das loszulassen, was ich unbedingt wollt.
0: Was genau wolltest du unbedingt? Erzähl uns deine Geschichte des Scheiterns.
1: Mir fällt da ein, wie ich mit einer Freundin bei einem Café gesessen bin, vor ziemlich genau zehn Jahren. Und ich war sehr, sehr müde. Ich war sehr emotional. Und ich habe ziemlich viele Schimpfwörter verwendet. Und diese Freundin hat dann irgendwie gemacht, ja, aber versuche es doch positiv zu sehen und so, das was man halt so sagt. Äh, ganz oft so dieses, ja, du wirst schon sehen, alles wird ein Gutes haben. Und ähm, ich habe dann so am Tisch gehabt, ich kann mich erinnern, also echt selten, dass ich mit einer Freundin, so geredet habe und gesagt habe, man kann nicht immer alles schön reden und es ist nicht immer alles so, dass es eine positive Seite im Moment gibt. Ich möchte jetzt einfach einmal sagen, dass das echt bescheiden ist.
0: Was war so bescheiden? Woran bist du gescheitert?
1: Ich habe erkannt, dass das, was ich, auf das, was ich mein Leben lang hingearbeitet habe, was für mich total wichtig war, wieso, dass ich mich im Studium so wahnsinnig angestrengt habe, wieso, dass ich nachher jo äh, Jobs gemacht habe, wieso, dass ich Praktika gemacht habe, dass das alles eigentlich dem Bach angegangen ist.
0: Was ist dem Bach untergangen? Was hat nicht funktioniert?
1: Ich habe zwar Jobs gekriegt, aber das waren nicht die, die ich wollte, in Institutionen, die nicht zu mir passt haben. Ich bin immer unglücklich gewesen, wenn ich angestellt war, und wie soll man als klinische Psychologin, ohne Anstellung, noch der Ausbildung, noch dem Studium, was soll man tun, wo soll ich hin?
0: Und wie ist es dir so wirklich gegangen in der Situation?
1: Ich war sehr verzweifelt. Ich war sehr ratlos. Ich wollte auch einfach nur Beratung machen. Das, wo ich kurz drin war. Andere leiten, beraten, Gruppen machen. Ich habe es einfach nicht verstanden, wieso, dass ich keine Arbeit gefunden habe, wo ich einfach das Leben habe können. Das, was ich angeblich schon mit zwölf Jahren gesagt habe, dass ich machen wollte. Was immer klarer worden ist, umso länger, dass ich Schul besucht hab, und wo ich dann auch gesagt hab, so, ich gehe nach Kärnten studieren, ich komme aus Niederösterreich, weil in Kärnten das Studium so gut zu dem passt, was ich will. Ich möchte mich klinische Psychologin werden. Ich will Leid helfen. Ich habe ein Praktikum in Wien gemacht, damit ich ja die besten äh, Sachen mal aus meiner Ausbildung. Ich habe sofort während der Ausbildung nur Trainer- und Coaching-Ausbildung gemacht. Ich kann systemisch beraten. Ich habe irrsinnig für Tools angeeignet. Ich habe nur gelesen. Ich habe kaum Freizeit gehabt, weil mein das mein Leben war. Und jetzt bin ich dort gesessen, bei diesem, in diesem Kaffeehaus, gott sei Dank sind wir draußen gesessen. Und ich habe diesen emotionalen Ausbruch gehabt, weil ich fertig war mit der klinischen Ausbildung, danach keinen Job gefunden habe, dann als Sozialarbeiterin gearbeitet habe, dann bin ich zwar als klinische Psychologin angestellt worden, bin aber noch Lienz gegangen und dort habe ich auch gekündigt. Ich habe mir mit der Institution überkriegt
0: Wieso glaubst du, bist du gescheitert?
1: Ich habe zurückdenken müssen dann an meinen Diplomarbeitsvater, der mir ein paar Jahre vorher schon gesagt hat, wie ich gerade mit dem Klinischen fertig worden bin, sagt der Claudia, ich würde dir ja gerne Institutionen empfehlen. Und ich würde auch wirklich gerne ein Wort für dich einlegen, weil ich weiß, was du machst, machst du gut. Aber du passt dort nirgends rein. Das ist nichts für die. Ich war damals stinke sauer auf ihn. Und ich habe dann auch ein schlechtes Gewissen gehabt, weil er ist kurz drauf verstorben. Aber er hat so recht gehabt. Er hat so dermaßen recht gehabt. Und diese Erkenntnis, dass ich in diese Systeme einfach nicht reinpasst, die hat mir irrsinnig wehgetan. Und dass vielleicht dann auch die klinische Psychologie gar nicht mein Weg ist. Und dass ich da einen Kampf gekämpft habe die letzten Jahre, der unnotwendig war, denn es ist alles so leicht gegangen bis zu meinem Abschluss des klinischen Psychologen. Ich habe sofort immer Praktika gefunden, ich habe neben dem Studium schon gearbeitet, ich habe ähm, hab daneben schon Workshops gemacht, ich habe Trainings gemacht, ich habe Vorträge gemacht, ich habe als Sozialpädagogin daneben schon ein bisschen gearbeitet. Es ist wirklich sehr leichtgängig gewesen. Und dann, wie ich so verbissen unbedingt in eine Institution rein wollte, mich anstellen zu lassen, das hat irgendwie nicht so funktioniert. Das ist so weit gegangen, dass ich kurz vor diesem Café eben, wo ich mit dieser Freundin gesessen bin, einen Gehörsturz gehabt habe. Ich war, wie gesagt, sehr verzweifelt. Ich habe alles in Frage gestellt. Ich habe das so wahnsinnig unfair gefunden, dass ich einfach trotz meiner vielen Ausbildungen, die ich da gemacht habe, nirgends ein Anstellungsverhältnis finde. Ich konnte es einfach nicht verstehen. Ich wollte doch so dermaßen gerne als klinische Psychologin arbeiten. Und das hat anscheinend nicht sein sollen. Das war wirklich einer meiner absoluten Tiefpunkte und ich habe das als Scheitern gesehen. Wieso habe ich es als Scheitern gesehen?
0: Ja genau, wieso siehst du das als Scheitern?
1: weil ich eben so dermaßen viel Energie, Zeit da reingesetzt habe, weil ich mich immer identifizieren habe können mit diesem Psychotherapeuten, mit diesen klinischen Psychologen, diesen Helfenden. Ich wollte doch helfen. Ich habe das so wahnsinnig interessant gefunden, wieso machen das Menschen? Und ich habe mir einfach hinter Fragen angefangen, wahnsinnig hinterfragen angefangen. Was willst du wirklich?
0: Wie hast du wieder Mut fassen können in der Situation?
1: Das war ein wichtiger Punkt in meinem Leben, vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren habe ich einsehen müssen, dass dieser Traum von Beratung und klinischer Psychologie derzeit in dem Maße, wie immer das vorgestellt habe, schon als Teenager, und wie ich das mein ganzes Studium lang verfolgt habe, und wo ich alle meine Zeit eingelegt habe, dass das einfach nicht möglich ist. Und dass ich das loslassen muss. Und dass mein Gehör vielleicht dann auch wiederkommt. Und ich nicht wieder eine Kortisonbehandlung brauche. Weil wenn ich Kortison kriege, schlafe ich nichts. Ich habe drei Tage davor nicht geschlafen gehabt. Durchgängig. Also ich war total neben der Spur. In dieser Zeit habe ich mein Homepage gemacht. mein erste Homepage. Ich habe mich hingesetzt und habe Tag und Nacht... Homepage gemacht, Weil das Karteson war super gepusht. Ich habe damals schon äh, selbstständig daneben gearbeitet, aber das war für mich so: Ja, daneben halt. Ich habe vom AMS keine Unterstützung gekriegt. Ich habe ein bisschen Arbeitslosengeld gekriegt, Gott sei Dank jetzt, weil ich ja jetzt ein bisschen gearbeitet hatte. Ähm, Zusatzausbildung wollten sie mir keine zahlen. Sie wollten mich dafür in einen Berufsorientierungskurs für Akademiker setzen, wo ich gesagt habe, schaut euch meinen Lebenslauf an, ich bin Servertrainerin. könnt ihr mir erklären, was die mir dort sagen und erklären können, dass ich noch nicht kann.
0: Und was hast du dadurch für Potenziale aufgedeckt?
1: Das war vielleicht auch so ein ausschlaggebender Punkt aus heutiger Sicht. Ich weiß es nicht. Ich habe dann viel Zeit verbracht damit, das zu reflektieren, nach diesem emotionalen Ausbruch in diesem Kaffeehaus bei dieser Freundin, die es wirklich gut mit mir meinte, und habe dann festgestellt, dass ich vermutlich deswegen gescheitert bin, weil es für mich wirklich ein persönliches Scheitern ist.
0: Wie ist es dann weitergegangen, wie bist du da wieder rausgekommen?
1: Ich Monate braucht, bis ich das aufgearbeitet habe, Stück für Stück, ich habe das auch, wie ich dann ein Jobangebot gekriegt habe, im Trainerbereich zu arbeiten. Wollte es an und für sich nicht machen. Ich habe mir gedacht, mal bin ich eigentlich wieder überqualifiziert. Ich will doch was als klinische Psychologin machen. Was tut denn ihr jetzt im AMS-Sektor? Und dann habe ich im AMS-Bereich als Trainerin gearbeitet und dann habe ich ganz viele Menschen kennengelernt, denen es ähnlich gegangen ist wie mir die gescheitert sind, ihren, ihren Glaubens gescheitert sind, die plötzlich dort gestanden sind und alles in Frage gestellt haben, die keinen Job gefunden haben, die keine Arbeit gefunden haben, die finanziell natürlich auch in Schwierigkeiten waren, so wie das bei mir der Fall war. Ich habe mir dann selber eine Zusatzausbildung bezahlt, was die mir eigentlich nicht leisten können. Mein Mann hat mich damals ein bisschen gestützt war. Er war zu dem Zeitpunkt auch gerade arbeitssuchend. Wir waren also beide zu Hause haben die Wohnung aus also dem Abzahlen gehabt und ich habe mir dann noch gedacht, das muss ich eine Ausbildung machen. Und tatsächlich, ich habe die Arbeitspsychologie-Ausbildung gemacht und das war, glaube ich, eines der besten Dinge, die ich machen habe können. Und dass ich diesen Trainerjob angenommen habe, war auch sehr gut. Und ich habe dann loslassen. Ich habe loslassen von meinen ganzen Vorstellungen und haben mir gedacht, passt, wenn es jetzt so ist, dann ist es so und dann mache ich das. Diese Anstellung hat dann war für drei Monate und ich habe diesmal nicht hingeschmissen, sondern das Projekt ist ausgelaufen und sie haben kein anderes Projekt für mich gehabt. Allerdings haben sie mir angeboten, dass ich auf freiberuflicher Basis als Springerin fungieren kann und bin in ganz Kärnten vom Projekt zu Projekt gefahren und habe dort Vertretungen gemacht. Und daneben habe ich angefangen, mir was aufzubauen als Selbstständige. Und habe mich, bin ins Unternehmensgründerprogramm gegangen und habe mir tatsächlich selbstständig gemacht. Und dieses Loslassen von dieser alten Vorstellung, ich muss doch angestellt sein und meinem Plan folgen, dass ich zuerst angestellt und mich dann langsam in Sicherheit selbstständig, und so, das ist. Das war der Plan, der Plan war nicht umsetzbar.
0: Claudia, wenn du heute zurückschaust, worüber kannst du lachen, was damals ganz furchtbar für dich war?
1: Aus heutiger Sicht, zehn Jahre später, lasst sie ganz leicht sagen, dass also ich echt viel gelernt habe in dem Moment. Vor allem diese Geschichte mit dem Loslassen und dass man nicht alles kontrollieren kann. und dass es ganz wichtig ist, einmal zu lernen, dass man das Leben die Bremsen vorhaltet, damit man dann wieder mal merkt, wo man wirklich steht, was man wirklich will, wer man auch wirklich ist. Ich habe damals entdeckt für mich, dass es immer weitergeht. Egal was kommt, egal was ist. Und wenn ich da heute an dieses Café zurückdenke, muss ich schon ein bisschen grinsen. Und ich erzähle immer wieder Anekdoten aus dieser Zeit. Auch meinen Klienten. Viele glauben ja, wenn sie bei mir sitzen im Coaching, sei es ein Führungskräfte-Coaching, wo die Führungskräfte anstehen mit irgendwelchen Mitarbeitern oder sei es ein Klient, der sich in was verrennt hat, ja, die, was da vor mir sitzt, die hat ihr Leben immer total im Griff und da läuft alles super. Ja, das, das, ist, das ist wichtig, dass die Leute das glauben. Das ist auch die meiste Zeit so. Aber auch mir passiert es, dass ich manchmal nicht weiß, wie es weitergeht. Und deswegen erzähle ich so Anekdoten aus dieser Zeit, um das zu verdeutlichen, dass es auch so eine Zeit gegeben hat, wo ich alles andere als alles im Griff gehabt habe. Aber wo daraus entstanden ist, das, was ich heute bin.
0: Und was wäre heute anders, wenn du den Fehler nicht gemacht hättest?
1: Wenn ich damals nicht in Institutionen gekommen wäre, die äh, mich ausgenutzt haben wo ich Vorgesetzte gehabt habe, die echt furchtbar waren. ja, dann Und wenn ich nicht dann gekündigt hätte immer und es nicht einen Frust gehabt hätte auf die Institutionen und auf das, wie das Ganze dort läuft. Ich weiß nicht, ob ich mich in diese Richtung entwickelt hätte. Wie, ob das vielleicht auch der Grund ist, warum mir das heute so wichtig ist, dass ich in Institutionen, wo das gewollt wird, unterstütze Arbeitsplätze zu schaffen, die gesunder halten die gute Mitarbeiter, motivierte Mitarbeiter halten, damit sie sehen, dass Freiheit des Mitarbeiters auch Freiheit und Leistungsfähigkeit bedeutet fürs Unternehmen. Und es war wichtig, dass ich dann im AMS-Kontext gearbeitet habe, um heute auch zu sehen, nicht nur zu lesen in der Literatur, Arbeit macht gesund, Arbeit ist wichtig, nein, um dieses auch, dass ich es selbst erlebt habe und auch, dass ich so viele Menschen im AMS-Kontext begleitet habe. Arbeit erhält gesund. Arbeit ist so ein wichtiger Faktor. Aber wenn die Arbeitsbedingungen schlecht sind, krankmachend sind, das etwas, was mir noch immer schwerfällt, dass ich meine Pläne nicht so umsetzen kann, aber ich lerne auch immer mehr und immer besser auf mich zu hören, und was heute viel mehr, was zu mir passt. Heute bin ich, wo, wo ich sage, das ist stimmig für mich. Und sage, es kann ja nicht so schnell aus der Bahn schmeißen. Und manchmal ist es irrsinnig dicht. Manchmal ist ganz viel bei mir. Aber es passt trotzdem. Und dann sind wieder so Zeiten, wo ich auch ein bisschen Ängste habe, wo ich Davor mich fürcht, dass das Ganze nicht funktioniert. Und dann ja, manchmal sage ich das auch zu meinem Mann, ich, ach, ich, weiß nicht, ob das so gut ist, dass ich selbstständig bin, total selbstständig und, ähm, ach, und was ist, wenn das jetzt alles nicht funktioniert? Und so, sagt er, mal, schau dir mal an, wie lange du so selbstständig bist. Und dann denke ich wieder, ja, 2012 habe ich mich selbstständig gemacht. Ich bin ein Jahr selbstständig. Hab dazwischen zwei Kinder gekriegt. Oh, jedes Mal die Panik war. Kann ich wieder zurückkommen? Werden meine Kunden dazwischen verschwinden? Werden sie bei den anderen bleiben? Oder passt es wieder bei mir? Und das hat meistens wieder bei mir gepasst. Und es sind in der Zwischenzeit neue Kunden gekommen und es sind neue Aufträge gekommen. Und jedes Mal, wenn irgendwo was weggefallen ist, ist was Neues aufgetaucht, was dann auch wieder stimmig war. Sogar Corona war so. Ja, es sind Dinge ausgefallen. Ja, ich habe Angst gehabt im Frühling. Und diese Angst ist okay für mich mittlerweile. Die kehrt auch ein Stück weit dazu. Die kenne ich jetzt schon, die gibt mir immer wieder den Antrieb, dass ich auf gewisse Dinge schaue. Aber ich vergiss auch nicht, wie wichtig es ist, dass ich dann wieder mich runterhole und sage, schau, du gehst deinen Weg. Du gehst ihn immer. Und ich fange schon wieder was Neues an.
0: Und was machst du jetzt gerade?
1: Jetzt traue ich mich drüber. Ich schreibe jetzt mein zweites Buch, mein erstes wird jetzt bald publiziert. Ich entwickle eine Software gerade, habe gerade einen Auftrag vergeben. Es ist auch wieder finanzielle, ist ein finanzielles Risiko für mich, für meine Familie ist auch für mich etwas Emotionales, wo ich wieder Angst habe, ja, was ist, investiere Ich investiere viel Zeit, viel Energie, die bei meiner Familie, die meine anderen Aufträge abgeht. Und äh, wenn sie das dann nicht verkauft, habe ich das dann umsonst gemacht. Man wird sehen.
0: Jetzt noch einmal zusammenfassend, Claudia, bitte. Was ist für dich das Schöne am Scheitern?
1: Ohne diesen Mut, und immer wieder über diese Befürchtungen und Ängste hinwegzugehen, wird es mir nicht gut gehen. Ich brauche den Nervenkitzel ein bisschen. Und wenn man, ich sage das auch immer, wenn ich mit Leid rede, die so vor anderen sprechen müssen, die sich fürchten, vor anderen einen Fehler zu machen, natürlich immer, es, Schauspieler, die haben auch jedes Mal nur Nervenkitzel. Und nur dadurch wird es richtig, richtig gut. In der Psychologie gibt es das Jason-Dotts-Gesetz. Das heißt, es braucht ein gewisses Erregungsniveau, um perfekte, gute Leistung zu bringen. Wenn das Erregungsniveau zu hoch ist, kann ja keine gute Leistung bringen. Das heißt, ich, brauch, ich muss mich so ein bisschen einpendeln, aber eine gewisse Aufregung. Die ist gut. Und die Angst, die hat einen Nutzen. Und das sollten wir uns immer bewusst machen. Um sie annehmen zu können. Und sagen, ja, danke, dass du mich erinnerst. Das ist jetzt kein Spaziergang. Nicht locker flockig. Aber wir gehen es trotzdem.